0: Hola, ¿cómo están? Un gusto poder ser parte de su día en estos días tan complicados que estamos viviendo en nuestra aldea global. Esto Nos Ponemos Las Pilas, es uno especial, espero que sea uno de pocos especiales, pero que me da mucho gusto poder para ustedes hoy día grabar. Yo sé que son días complejos, de muchísimos cambios, de una nueva normalidad y de sacrificios enormes de muchos que se han quedado por largos días separados de sus familias, de muchos que se han quedado separados de sus trabajos, de sus compañeros, de sus amigos, de lo que antes conocíamos como nuestro día a día. Hoy nuestro día a día es uno distinto y es el mismo para todos. Es una realidad inédita y que a partir de ahora también nos encontrará diferentes y esperaría mejores. En estos días en los que todo nos ha cambiado. Entré en contacto con uno de los escritores a los que más admiro y quien además ha estado en hasta dos ocasiones en nuestros episodios de, de Nos ponemos las pilas. Juan Villoro estuvo en el primer episodio del programa y estuvo en el primer episodio del segundo ciclo del programa. Me regaló además su último libro, Balón dividido, para Fernando, que narra la épica en tiempo real con el afecto y la admiración de Juan Villoro, uno de los tesoros, su libro sobre todo, pero la dedicatoria de su libro es uno de los tesoros que guardaré en mi biblioteca por siempre. Le pregunté en estos días a Juan si me daba permiso de leer, de leerles a todos ustedes uno o un par de capítulos de este maravilloso libro de historias de fútbol. Me respondió Juan que para él sería un honor. Y que, siendo yo quien conoce más al auditorio de este eh, espacio, que, que los elija yo. La verdad que no iba a pasar por encima de la opinión de Juan a la hora de leerles a ustedes los cuentos, o un par de cuentos de este libro, que es, insisto, muy recomendable además. Pero él me dice que tiene debilidad puntual por un episodio, un capítulo de su libro que se llama El Gol Más Largo del Mundo. Y que los lea sería fantástico, me dijo. No dejes de avisarme. Y le vamos a avisar a Juan que le hemos leído de su libro. A todos ustedes, dos de sus capítulos. En eh, la parte denominada Formas excesivas de los goles, hay un subtítulo que Juan Villoro denomina El gol más largo del mundo. Y arranca así. Una lejana fábula china advierte del tenue contacto entre todas las cosas. Un objeto minúsculo, arrojado al mar amarillo, puede afectar playas lejanas. De un mundo secreto e inextricable, todo está en todo. Las mareas llevan mensajes imprevistos a la otra orilla del océano. En Baja California Sur, la ciudad de Guerrero Negro, debe su nombre a un barco que encalló ahí, en aguas de cetáceos, el Black Warrior. Acabó sus días como una ballena varada, el restaurante local Malarrimo está decorado con una red que sostiene torpedos, lámparas y otros objetos que las corrientes han llevado a lugar. Las tempestades son la forma más lenta del correo. Tarde o temprano, los desechos llegan a algún buzón. El 11 de marzo del 2011, un terremoto de 9 grados devastó la costa japonesa y un tsunami revolcó coches. Y casas. Catorce meses después, cinco millones de toneladas de chatarra seguían el curso de las mareas rumbo a América. Estamos ante una metáfora de la memoria. No todos los recuerdos se conservan ni todos llegan de inmediato. Algunos requieren de tiempo para salir a flote. Las piezas sueltas, arrebatadas a Japón, integraban el mosaico disperso de un país y llegarían a manos que no esperaban recibirlas. David Baxter creció entre los hielos y las rocas de Middleton, Alaska. Trabaja como controlador de radares. Por las tardes, al despegar la vista de la pantalla donde vibran luces, entiende el mundo como un segundo radar en el que debe de imponer un orden. Al final de la jornada... Se entretiene buscando cosas en la playa. El paisaje que recorre carece de árboles. En esa planicie barrida por el viento, nada detiene la mirada. El único sitio donde se pueden encontrar cosas, donde se puede encontrar algo, es la arena. Baxter es un hábil buscador de restos traídos por el oleaje, pero no esperaba ser testigo del gol más largo del mundo. Una tarde, en la playa, rodaba un balón. Los habitantes de Middleton conocen el rápido movimiento del zorro y el escape marino de la foca. Baxter no vaciló en atrapar la pelota. Le llamó la atención que en su superficie tuviera escritos caracteres japoneses. El mensaje de unos náufragos. Los signos podían ser coordenadas. Algo tenía que haberse hundido lejos para que el balón estuviera ahí. Quizá el azar es otro nombre de la deliberación y los accidentes ocurren para que el destino parezca espontáneo. ¿Cómo explicar, si no, que el hombre que recibió el balón estuviera casado con una japonesa? Esa misma tarde, Yumi Baxter descifró el enigma. Los caracteres no atestiguaban el naufragio de un barco, sino de un país. La pelota venía de Japón a mil kilómetros de distancia. Había tardado trece meses en cruzar el océano y pertenecía a Misaki Murakami, estudiante de 16 años que perdió su casa en el maremoto. Cinco años antes, Misaki había cambiado de escuela. Sus amigos escribieron sus nombres en la pelota para no ser olvidados. El balón era un almacén de la memoria. Ahora estaba en manos de un observador de radares. Unos cuantos detalles bastan para urdir una historia. El deseo de unos niños de ser recordados por un condiscípulo, La afición al fútbol, la pérdida de una casa, los trabajos del mar, la necesidad de un hombre de caminar con la mirada baja buscando signos en la arena. Baxter decidió viajar a Japón para devolver la pelota. ¿Acaso esa cita ya estaba prevista? Un balón existe para entrar en una portería. Las cosas presuponen su efecto. De acuerdo con la fábula china, el batir de las alas de una mariposa puede cambiar la vida al otro lado del mar. Todo movimiento, por tenue que sea, tiene consecuencias. La posibilidad última de una cosa siempre es mágica. Puede alterar la realidad en forma inexplicable. Esto no significa que sea parte de la lógica. La magia es la coronación o pesadilla de lo causal, escribe Borges. El balón japonés tiene la rara condición de la magia. 19.000 personas murieron en el terremoto dentro de un país mejor preparado quizás que todos para resistir ese cataclismo. Una vez más, la naturaleza volvió a ser un límite infranqueable. Y sin embargo, el balón... Salió a flote como un anticipo de otras cosas que surgirán en, lo, en los próximos años. En algún momento el planeta se diluirá en polvo y materia deshecha. Pero hay algo que escapa a la naturaleza y sus efectos. No todo es tangible. Las cosas también son símbolos. Así lo entendieron el fabulador chino que decretó que todo está en Todo. El desconocido creador de una esfera que vota para producir ilusiones. Los niños que la firmaron para convertirla en almacén de la memoria. El adolescente que perdió su casa, pero no los recuerdos de lo que ahí existía. El controlador de radares que recoge señas venidas de muy lejos. El balón regresó a Japón, pero es posible que su viaje no termine ahí. Quizá aún tenga otra cita. Los estadios existen para jugar a la magia, el mundo para vivirla. Este es el texto que Juan quiso que le leyéramos a todos. Y es curioso como la elección del mismo por ser además uno de los que más le ha fascinado seguramente escribir y una historia que le habrá dado muchísimo gusto conocer en el momento en el que ahora lo contamos parece hasta ideal. Luego me permitió a mí la licencia de elegir un texto y un capítulo del resto del libro. Acá mi elección. La oficina de Cruyff. Acostumbrado a la originalidad, Johan Cruyff aceptó el número 14 cuando nadie más lo usaba y le pareció magnífico fumar un cigarrillo en el descanso del partido. Sus logros son tan incuestionables como su capacidad de reinventar el lenguaje. George Steiner ha dicho que un lugar común es una verdad cansada. En consecuencia, un disparate puede ser una verdad precipitada. Cruyff es el gran precipitado del fútbol. Tiene razón, antes de que sepamos lo que quiso decir. No es posible ejercer esta conducta sin temple de profeta. El flaco no admite la duda ni el error. Decía... Estoy en contra de todo hasta que tomo una decisión. Entonces estoy a favor. Me parece lógico. Algunos famosos hablan de sí mismo como próceres, en tercera persona. Cruyff es distinto. Habla de tú para referirse a sí mismo. Dios vive en el corazón de los creyentes. Para el iluminado holandés, las otras religiones no tienen cabida en el campo y da una prueba empírica. Muchos jugadores, en especial los españoles y los latinoamericanos, se persiguen al salir al campo. Si Dios les hiciera caso, solo habría empates. En sus tiempos de futbolista le respondía con enjundia a los entrenadores y en sus tiempos de entrenador criticaba a sus mejores futbolistas para que asumieran una responsabilidad mayor. Juzgó que Bergkamp no se tomaba en serio por ser guapo. En consecuencia lo hizo entrenar entre dos defensas que le recordaron... Las desventajas de tener cara. Cuando Kuman fue operado, exigió estar junto al cirujano, por si hacía falta un milagro. Su pasión parlanchina viene de 1966. Georg Kessler, entrenador de Holanda, le informó que Alemania e Inglaterra habían llegado a la final en Wembley porque eran los que más hablaban en la cancha. Desde entonces se convirtió en un comunicador desbocado. Nadie ha podido callarlo. Y no acabaremos de interpretarlo La sociedad lingüística neerlandesa once tal nuestro idioma Le dedicó un número de su revista Y Edwin Winkels revisó su trayectoria En un singular tratado de filología futbolística Escuchando a Cruyff Al llegar a España El flaco pensó que perdería fluidez Y reparaba en el género de los sustantivos Decidió que todos los palabras Fueran masculinos Salvo mujer y chica Así evitó el horror de titubear. Amante de la paradoja ha lanzado axiomas incontrovertibles. Si no marcas a un jugador, no puede desmarcarse. La frase tiene más miga de lo que parece. Ciertos jugadores requieren de obstáculos superables para avanzar ante un hueco. Padecen vértigo. Otros no deben ensayar, Otros no deben ensayar el dribbling. Gerd Müller anotaba de un solo toque. Pero no sabía burlar contrarios. Obligado a controlar el balón, era un palmípedo. La idea de dejar solo a un delantero es discutible. Si se trata de un enamorado del caracoleo, no sabrá qué hacer. Si se trata de Müller, tendrá un día de campo. Más sensata es la propuesta cruifiana de que el árbitro lleve el silbato en la mano y no en la boca para que piense antes de marcar. Esta sabia consideración proviene de alguien con el silbato en la boca. Otra de sus obsesiones es el empleo del tiempo. El partido depende de segundos decisivos, pero no hay modo de localizarlos. Decía, cada segundo puede ser un momento, como un poeta vanguardista. Pocos han entendido como él la condición psicológica de la velocidad. Si empiezas a correr antes, pareces más rápido, explica. Un firme escepticismo determina su concepción de la naturaleza humana. En el reino de los ciegos, el visco es el rey, pero sigue siendo visco. Adelantándonos en el capítulo que escribe maravillosamente Juan Villoro, termina contando. Un año antes de la Revolución Francesa, Goethe estrenó Egmont que trata de la autodeterminación de los pueblos y la tolerancia religiosa. Ahí los nobles holandeses se alzan contra la España inquisitorial de Felipe II. En 1568, Guillermo de Orange y el conde de Egmont preconizan la libertad de discusión. Desde entonces, los Países Bajos han defendido la disidencia. Esto ha provocado tremendas polémicas en la naranja mecánica. Cruz se negó a ir al Mundial de 1978... Van Nistelrooy disputó con Van Basten. El portero Van der Sar nos entendió con el entrenador Van Barbeek. En involuntario homenaje a Rembrandt, los discutidores holandeses han tenido claroscuros. Aún así, han sido tres veces subcampeones del mundo. No hay en mi sangre una sola gota que me haga vivir a la española, exclama el de Mondeguete, recordando una rivalidad que está en la letra del himno holandés. No le vendría mal a la naranja mecánica interpretar mejor a ese adversario. Para triunfar, Holanda necesitaría un poco de vehemencia española. Cruyff parecía el candidato ideal para hacerse cargo de ese sueño, pero se entregó demasiado al Barcelona. Sufrió un infarto y ya solo le es leal a su corazón. Curiosamente, la final de Sudáfrica 2010 fue un homenaje al niño que vendía naranjas. Holanda, heredera del sistema de rotaciones de Rinus Michels, se enfrentó a España, que tanto le debía a las enseñanzas de Cruyff en Barcelona. Gane quien gane, gano yo, dijo con tanta razón como vanidad el hombre al que se le pone la gallina de piel. Cuando Sergi Pamies lo fue a ver al campo, Cruyff, le recibió sentado en el balón y le dijo estoy en mi oficina de ahí han salido inolvidables aforismos uno de ellos resume los misterios del fútbol la casualidad es lógica espero que le hayan gustado dos de los capítulos que componen un maravilloso libro llamado balón dividido lleno de riquísimas citas eh, como el fútbol perfecciona mitologías. El tanto legítimo de Maradona fue acompañado del que anotó con el puño y rebautizó como la mano de Dios. Frases, insisto, maravillosas que esconden cómo el fútbol nos permite o les permite a aquellos con esa capacidad despertar en uno de los grandes artes, el de la literatura. Les mando un fuerte abrazo. Sigan en casa. Si no lo han hecho todavía, quédense en casa. Cuidémonos todos. Aprendamos a vivir de esto una experiencia positiva y que salgamos más fuertes. Les mando un gran abrazo. Hasta el próximo episodio de Nos Ponemos la.